3: Olá, boa noite. Estão boas?
0: Estamos muito, uh, muito bem. Muito boas. Olá, Passaram bem. uma boa semana. <risos> uh,
3: gostava de iniciar este nosso programa a falar da agenda. É sempre bom ter Tão uma linda. agenda. E temos aqui uma agenda muito bonita que se chama, que tem por título Mulheres de Palavra, que é uma agenda literária editada pela Sibila uh, Inês. Fala-me desta agenda para este 2019
2: é, é, é uma agenda para já dá para 2019 para 2020 para não porque é intemporal quer dizer tem os, os dias menores. e e os depois dias, mas não tem não anos não tem uh, os anos é porque que é uma coisa também intemporal é uma agenda que é também um livrinho que é uma homenagem às mulheres escritoras de todo o mundo enfim aquelas que de que vamos tomando conhecimento com citações das ditas uh, e com as datas de nascimento de, de todas uh, no início de cada mês e depois uma citação para cada semana, ou, ou uma ou duas citações, consoante o espaço, das, uh, que nos vão acompanhando sobre ser mulher, ser escritora, liberdade, uh, enfim, vario, o amor, a vida. O amor, a vida mesmo. É uma homenagem Portanto, ao talento das mulheres esta... escritoras.
3: Sugestão, o um ano acompanhado, os anos acompanhados pelas palavras das mulheres. Das mulheres,
2: é? para homens e mulheres, claro. Porque os homens também precisam começar a ler mais exatamente. mulheres, não é? é? E por
3: aqui é um início.
2: É um
1: bom início. <risos> e, e nós temos uma frase cada uma. Ah, ah e, é pois, verdade. Exatamente, cada uma de
2: nós tem,
3: tem uma frase. Que ela não ia esquecer-nos, não é verdade? <risos> Era só o que faltava. <risos> <risos> Fui espreitar as vossas biografias. Ah, isso, uh... não, é isso não, <risos> não é nada bom porque me interessava ao fim tempo todo não,
0: uh, não porque me interessavam um
3: por pormenor para a conversa de hoje um... Se no vosso percurso académico tinham uh, especificamente frequentado algum curso de literatura. Cristo! E, e se as fontes estiverem corretas, a, a Patrícia andou pela história, a comunicação empresarial, a Inês pela comunicação e a Rita pelo design. É verdade! É? verdade. É verdade? Eu gosto
1: muito de ouvir dizer design. design. Toda a gente diz de design. E eu, <risos> eu
3: disse tenho bem. Calores. É a história do Nobel. É, é <risos> mas é design. Mas eu, eu agora sou a literatura, por acaso. Pronto, mas. Eu em
0: Ciência das Religiões. É, a Patrícia está a fazer o mestrado em, ciência, em ciência das, das religiões
1: da e da Felicidade e blá blá. Em estou... Ciência das
0: Religiões, mas, assim como a, como a Inês, eu fui buscar a literatura para enfiar nas Ciências das Religiões, pois. não é? Porque eu tô, a minha dissertação é sobre a Maria Teresa Horta. E o a tese, porque eu estou a fazer um mestrado, a Inês está a fazer um doutoramento. O doutoramento da Inês é sobre o Cundera e o Sempre Um, portanto. Enfim, não é já literatura? não é o Condé um. é era sempre o era
2: o é só é quer dizer é o Condé e o romance político porque Melhor. o tema é sempre um já era muito vasto para falar do romance é o romance enquanto dispositivo de combate ao totalitarismo é, é este o tema da tese não. o romance e é a partir do Condé como exemplo de romance que combate o totalitarismo tanto um fui -me político meter, também assim, não é? fui -me meter na literatura Agora, já depois uhum. dos 50... Pois, e por isso eu... Patrícia, na altura que
0: Eu nem na, de na, literatura, escolheste... de na <risos> não, não. Mas
3: na altura em que escolheste história, era a história que tu querias, nem pensaste em literatura, porque história a história era a minha... mais importante.
0: Não, a história era a minha disciplina preferida uhum. e eu sempre achei que me daria um contexto, é? que me ajudaria a olhar o mundo de outra forma. Porque dentro da história cabe tudo, não é? cabe a história económica, cabe a história da literatura, cabe a história da arte. Uh, e acho que foi muito benéfico para mim uh, e, na verdade, nunca me ocorreu, jamais me ocorreu ir para a literatura. Eu queria eu queria escrever e já escrevia, escrevi, eu escrevo desde pequenina, mas nunca me ocorreu ir para a literatura porque eu sabia que precisava de uma profissão. Uh, e, e também não fui para a história para ter uma profissão. Eu fui para os jornais e, e, e sou dos jornais. Uh, uhum. Será sempre a minha profissão ser jornalista, quer eu queira, quer eu não queira, faz parte do meu ADN. E sempre achei que me beneficiou mais como jornalista ter feito história do que se tivesse feito, desculpem-lhes, comunicação, desculpa, Rita, design, <risos> ou, ou outra coisa qualquer, porque a história dá-nos uma outra cabeça uma outra perspectiva das coisas. Pronto. Eu acho que todos os cursos têm coisas benéficas. É muito difícil escrever um, escolher um curso. E realmente a mim não me interessava nada, 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 na altura. A teoria da literatura... O, o latim e o grego e, e as técnicas de tradução e havia aqueles curr os currículos eram muito, eu não sei como é que são agora Eu aqui tenho da
3: nova algumas coisas, expressão e argumentação linguística geral, latim Atim. obras da literatura mundial cultura hum. portuguesa do século XX Mas isso uh, em que? Em, 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 literatura. em na literatura? Na cadeira, na cadeira de, Exatamente, hum. de primeiro ano, segundo cultura clássica grega a literatura portuguesa do século XIX 9, etc, etc. Mas e se calhar mim... na altura em que vocês fizeram a escolha também não, não, eu, não eu não acho que
0: Eu não acho que seja um currículo semelhante, porque repara, quando nós estudamos fazíamos 5 anos de licenciatura ou 4, não é? Pronto, não havia cá este sistema de bolonha. E de facto, uh, independentemente de eu ser uma leitora voraz desde que me lembro e de escrever, de, desde que consigo escrever uh, pequenas histórias, o curso de literatura nunca foi, quer dizer, não... Nunca, não, não, é que se acreditas que eu acho que, no, se eu olhei para o currículo do curso de literatura, foi uma vez, para dizer, é, vou ali fazer história, que é muito <risos> mais giro. Pois, é.
1: foi fui, fui uma forma diferente, quer dizer, como já tinha três escritores na família, achei sempre que nunca na vida teria ousadia de afrontar a ascendência ilustre para escrever, não é? Portanto, mas acabei escrevendo porque era redatora de publicidade, não é? Uh, copy e, uh, não é como se diz a copy copyright copy, copy. uh, e depois daí a transição uh, foi um foi um, um passo mas uh, continuei a trabalhar sempre e a escrever ao mesmo tempo e depois agora já só escrevo não é? uh, portanto jamais o, o que eu queria ser era cantora Uh, e coisas deste <risos> género. Cara, tive a fase beata, queria ser missionária. Ah, claro. Eu uh, também e depois passei anos. para ser cantora. Cantora é que era, eu chegava, via, vencia, aquelas uh, coisas. Assim. E o palco, uh -huh. aquela coisa toda. Mas depois é? acontece que não. Não. Não tenho voz. Não.
0: <risos> e a outra não coisa que voz. é. Maior, quer dizer, tu não, as pessoas dizem: Ah, eu gosto muito de ler e vou para a literatura. Quer dizer, vai-se para a literatura, não para ser escritora porque o que seria porque há grandes nomes da literatura que então na medicina há grandes grandes escritores só para dar assim uma uma o um exemplo de uma profissão ou de um curso que tá, cuja especificidade é imensa e é científica e, e nós temos grandes escritores que foram médicos mas grandes escritores escritores e escritoras uh, ou astrofísicos, olha, o Isaac Asimov por exemplo, ou outra coisa qualquer portanto eu acho que se uma pessoa tiver que escrever e tiver que dizer coisas e tiver coisas para dizer não importa, a não importa verdadeiramente a profissão até pode nem ter nenhuma porque a Agostina nunca teve uma profissão é? teve muitas por acaso, não sei? É uma, uma formação académica. 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 Sim.
1: Sim. O, e a Clara, o Nuno Camarneiro e a Clara Pinto Correia são biólogos. São biólogos, é? por exemplo. Não, mas
0: há, há, muita, há uhum. muita gente aí com profissões. O Pessoa ah,
1: era um manga da alpaca, não, não tinha. O um... era um gênio. Pronto, que, sim, que, também, que, que a gente, gente faz... <risos> Caramelo, era um gênio. Eu sou, eu sou mas eu transitei também para o design porque eu tive a coincidência familiar do meu pai fundar uma escola. Uma escola muito boa, é a primeira grande escola de arte privada que eu houve aqui, uh, que era, foi o IAD, não é? E eu, como tinha feito um curso de vocação profissional, é assim que se diz, não? É? Sim. Uh, fiz na que nem tinha uh, duas respostas aos 15 anos. Uh, uh, como é que foi? Uh, tendência para as letras e para as artes decorativas. Isso então vou para design. E realmente hoje em dia. Uh, se pudesse, se calhar, largar a literatura para ir decorar a tua casa, Fernanda, uhum, dava muito uhum, mais gosto. E eu gostava muito. <risos> e era muito. É, Aceitam-se trabalhos de decoração, <risos> mandar mensagem ah, privada. Eu já, eu já fiz 50 casas para aí E estão-me sempre a pedir e tal. E gosto eu de ir. E agora estou doida porque vou mudar de casa e, e a ideia é só o de recomeço. Uma Mas é, recomeço. É. Inês.
2: Pois, no meu caso... É, é, por acaso, é, é, é curioso nós pensarmos o que é que nos levou a uhum. um determinado... É sempre o ser e a sua circunstância. Está. Eu, eu, eu acho que... Quer dizer, aqui, pelo que a Patrícia estava a dizer, até parece que o curso de literatura... Pá, não interessa ah, nada. Eu não disse isso. Não, não, não era é isso assim, que eu queria não... dizer. Se, eu disse, se alguém pensou não.
0: assim, por favor, desculpem. Não era o que eu queria dizer. Não interessava uh... para nada? Para mim.
2: Para ti. <risos> É, não, eu acho é que pode não ter a ver com... Há muitos uh, críticos, professores, teóricos da literatura que não são escritores. Mas é uma área do conhecimento tão interessante como a biologia, do meu ponto de vista. Por sim, isso, vou dizer é agora nela. É, claro, seja, claro. Mas a
1: maioria dos escritores uh, não sim. andou na, na faculdade de Não literatura.
2: tem a ver realmente, e isso sim, Patrícia, concordo contigo, não tem a ver diretamente com uh, a escrita, não é... Vou, sou escritor, sou escritor, vou para o curso e, portanto, de para, literatura. Até porque uh, a pessoa pode querer saber de biologia. Eu, muitas vezes, devo dizer tenho muita pena e penso que todas nós temos de não saber mais de botânica, por exemplo, que sempre porque que é vou fascinante. descrever uma árvore uma, ou quero criar um jardim ou um ambiente, vou, estou <risos> rodeada de dicionários, de como é que se diz, enciclopédias, não são dicionários, de flora, da fauna, etc muitas vezes eu gosto muito, por exemplo, daquelas coisas do National Geographic de animais e da vida eu animal gosto, eu não é? Porque e olha quem era assim também era o Cardoso Pires que via muito essas coisas, dizia-me que via e tal porque quem se interessa pela natureza humana interessa-se por tudo aquilo que uh, rodeia a natureza humana e contrasta com ela e muito boas imagens até literárias partem desse, desse conhecimento e por isso também e é, é isso que a Patrícia estava a dizer eu, eu, eu tenho sub, eu sublinharia até porque ao longo da minha vida tenho visto muita gente de ciências há esta ideia quem, não tem, quem, quem é de ciências não liga a livros e, não é? Muita gente da área defina, científica... Vai para letras, vai para si Para casa Por acaso, o que podemos dizer, e é um bocadinho mais triste do que isso, é que há muita gente, é e é, isso é que é o ponto e mau, que vai para letras só porque não quer ter matemática, não tem jeito para ciências. Epá, não tenho jeito para ciências, não tenho jeito para matemática, sobretudo a matemática, a matemática é o, o grande, fantasma é. da matemática. Então vou para letras. E, portanto, vou para letras sem vocação e esse é um dos problemas das letras por isso eu sei que eu estava um bocadinho a brincar a Patrícia eu não estava a denegrir o curso não, de letras mas eu acho que o curso de letras devia ser um, mais bem tratado de facto e, e talvez devesse ter maior exigência eu estou farta de dizer isto a pessoas do próprio curso de letras um, ao longo da minha vida e convivo muito perto com professores de letras e tenho visto testes e, e também assistida a mestrados e a, e a doutoramentos de letras e há muito pouca gente com vocação naquele curso que ao contrário, quem vai para a medicina de certeza, até pelas médias de entrada tem, tem que ter uma ter. vocação altíssima é aquelas pessoas que querem tirar um curso mas não tiveram média para ir para enfim, não tiveram não tinham jeito para a matemática e depois não tinham média para os cursos onde é mais difícil entrar e que são mais uh, glamourosos como o de comunicação de, uh, ou mesmo o de direito o, e então vão para ali como refúgio. E esse é um dos problemas do ensino das letras, da teoria da literatura e, e sobretudo, do ensino das letras hoje, nos nossos, uh, no nosso ensino todo, no secundário, a começar pelo secundário. É a falta de vocação de muita gente que vai para letras e depois aí encalha. Para, uh, encalha, quer dizer, a profissão mais óbvia é o ensino. Eu acho que alguma remodelação tinha de ser feita no acesso. Uh, o curso e a profissão. Claro que se fizesse o acesso ao curso, provavelmente alguns acabavam. Mas muito se calhar tinha havia, que ser feito...
1: No tempo havia fama que as meninas de letras eram mais boas. <risos> ah, era um curso para meninas, lá está. Ainda continua também a haver um bocadinho esse preconceito,
2: que é um curso para meninas. Por acaso acho que é um trabalho de promoção desses cursos uh, a ser feito, olha, de, dentro da, da paridade de género, não fica mal um homem ser de letras. Não, porque claro que não. Uh, e, e também, claro, isso tinha, também teria ter a ver com a valorização profissional do próprio ensino das letras, que é o caminho natural de quem vai para letras, etc. Eu não fui para letras, precisamente, dito isto, não fui, porque achei que, é que eu, eu, eu gostaria mesmo muito de estudar literatura, porque era aquilo que me interessava, e porque eu, eu lia já muito, mas que me obrigaria a ler mais e a compreender melhor. Simplesmente tinha pavor de ir dar aulas porque eu cresci no pós, imediato pós-25 de Abril onde vi muitos professores sair das aulas a correr com ovos na cabeça, professoras tratos, sobretudo uh, muitos maus tratos agora os professores são ainda hoje muito maltratados mas no, naqueles, naquele ambiente de 74, 75 era um inferno e professores muito jovens porque depois no pós-25 de Abril entraram muitos professores muito novos porque houve uma democratização imediata do ensino muito boa, mas que não havia é que as pessoas dizem ah porque de antes aprendia antes nem toda a gente chegava ao liceu sobretudo aos últimos anos do liceu um, e quer dizer o ensino era muito mais restrito e fazia-se toda a sociedade funcionava para que os, os filhos analfabetos fossem só semi-analfabetos e não evoluíssem mais e portanto com essa democratização houve um, um encharcar de juventude Uh, de, e também de impreparação, porque as coisas não nascem feitas, não é? Bom, então eu, pensei, letras não pode ser. Também fui fazer um desses testes vocacionais que a Rita fez. Ou seja, nem fui fazer outra coisa. Psicotécnico, psicotécnico. Assim uhum. <risos> iam aos liceus, equipas psicólogos, na tua. Tu não fizeste, Patrícia, ela está ali cabeça. Não é que nessa altura iam lá, claro pagar Antibus, mas diziam aos paizinhos, os meninos estão aqui com estas dúvidas, ou mesmo que não estejam com dúvidas, convém ver se eles têm mesmo jeito e tal. Fizeram-me um desses testes, o meu teste deu que eu tinha jeito para letras, mas com uma nota para os meus pais que tivesse muita atenção, que eu precisava de, talvez, de um reforço, porque tinha muita dificuldade de expressão. <risos> e que, nunca iria bem, que não cairia muito longe, não, 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 fiz, não, fiz ah, no Liceu uma equipa ah, de psicólogos ah, liceu, que foi lá dropinar, ah, e mandaram isto para os meus pais, porquê? Porque eram testes americanos daquela resposta rápida Sim. Uh, e, e, tu, e como eu, eu claro. bloqueio eu também. E então, para ver se uma pessoa tem capacidade de letras, uma das coisas era dava a palavra nuvem, por exemplo, o maior número de palavras que nos ocorresse a partir daquela. Mas eu não me apercebi que o que interessava era a quantidade no menor tempo. Maneira que eu pensava, nuvem ponho no voeiro ou ponho na O que é que é mais? Eu estava a escolher palavras e aquilo era Literários. só ver. Eu, sim. Ficaste Mas... com um problemas de expressão. Pronto, era muito lenta. É muito engraçado. Já nessa altura a pressão para ser competitivo, Rativo. rápido e responder como se uma pessoa daquela área fosse e eu fiquei muito surpreendida a minha mãe também, porque eu tinha muito boas notas na área de letras e aliás vivi no liceu a trocar uh, redações por desenhos trabalhos de casa, que eram desenhos e sobretudo a Tinta da China que foi sempre, fiz sempre a maior das avardices podia fazer obras abstratas com a Tinta da China mas lá o desenho e o métrico, nunca e portanto faziamos me os desenhos geométricos eu fazia redações sobre o mesmo tema para várias pessoas e porque a mim também as... me Opa, eu cheguei a ter notas mais baixas do que as redações que eu fiz para os outros bem e depois apareceu então o curso de comunicação e eu fui tive um professor de filosofia no então ano próprio que eu fiz num colégio porque esse ano próprio era só ensinar à distância era na televisão a gente acordava, via aquilo, estudava e depois ia aos exames. Eu acordava às oito da manhã, deitava-me no sofá, se outra vez. Era mas a famosa era... telescola. Era, era uhum. o... Quase. o próprio que era assim. Funcionava uhum. assim. Sim. O ano, que, era, que é hoje o décimo segundo. E para não ficar a dormir, na, na, e não, 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 não tinha nada com aquilo, depois fui para um colégio fazer, eu fiz sempre ensino público, exceto esse ano próprio deutico, e tive um professor de filosofia extraordinário, que me fez querer ir para a filosofia. E, mas eu disse, mas não vou ter emprego ele disse, nesta fase em que estamos isso era muito verdade naquela época e se calhar é verdade agora? na nossa sim, sim. nunca foi um tempo como o nosso para escolher, faça o que, o que quer escolha a sua vocação já é difícil porque às vezes as pessoas demoram a, a atinar com a vocação e há quem não atende é, é, e os mais causa, inteligentes no meu caso,
1: têm mais dificuldades
2: por mas acaso, eu devia uma... sempre muito burra porque não. sempre tive. uma <risos> sempre, tive... sempre tive esta coisa que queria coisa escrever. De escrever. Pronto, também gostaria não, muito de cantar. Mas isso não é uma profissão. Com... Eu
1: estava a dizer é, ser... quando for grande, queres ser o quê? Não é ser escritor é ser médico. Eu sempre médico, disse ser eu queria ser, ser, ser escritor que Mas sabia... está bem, mas eu acho isso um ofício. Não é uma, espr... uma, uma não profissão. Mas quando, é pequenin...
2: Quer dizer, quando és pequenina não sabes. essa quando és pequenina, tá pequenina, bem, não Mas tens
1: que optar a certa altura por assim como estava a Fernanda a dizer. Queres ciências ou queres letras? Claro.
2: Claramente queria, queria letras, letras também eu. É claro, tinha também como tu, o que eu gostava muito, por exemplo, nos desenhos. É, ou, se foi mais vezes às vezes, se foi mais às tantas bem a, a artes visuais pela coisa maravilhosa que é a arte conceptual. No fundo, aquilo que se chama arte conceptual, eu era uma barra nisso. Um
0: de... no meio da sala vazia não. com um pouco de areia Exatamente. Junto, com uma luz a incidir de baixo para cima. Não havia <risos> cá luzes, mas era
2: assim. Como era tudo a criatividade no pós-25, não é verdade? eu então Houve uma pessoa que disse, Bom, não sei se o desenho geométrico não é uma coisa muito antiga, vocês o que é que eu disse, criar, trazer gesso e misturar com areia e misturar com água e misturar com o tinteiro, eu fiz uma cidade de gesso e de, e de restos de plástico e não sei o que, é uma cidade do futuro, que o professor que esteve lá resposta é que ele achou muito bem aquilo, quer dizer, era mais a ideia do que, do que a, a, a concretização, e, e mesmo os desenhos que eu recomendava aos outros, eu dizia, eu queria fazer isto, isto e aquilo. Eu é que não sei, mas se tu fizeres, eu sei muito bem o que é que... Eu sei o que é que de desenhar, não eu sei a desenhar, não é? Uhum. Uh, gosto muito da parte visual uh, e, e gostaria muito de ter tido jeito para, para pintura, ou mesmo para fotografia, que vou experimentando, mas muito pouco e tal. Mas sempre soube que era a coisa das letras. E então apareceu esse curso de comunicação e eu achei, olha o jornalismo pode ser uma saída precisamente um bocadinho o mesmo raciocínio da Patrícia e depois ter mais mundo e escrever e ser uma profissão e, e e de facto embora o curso fosse muito teórico e era criticado por isso eu achei maravilhoso que o curso era só não era tanto não era também tinha linguística tinha semiótica do texto semiótica da imagem Uh, mas tinha história Latin. eu também tive tipo o Vitorino Magalhães Godinho como professor, como professor. Uhum. durante todo o curso ainda uh, tinha história tinha matemática para as ciências sociais matemática. e estatística sociologia, antropologia era muito variado uh, e, e dava uma formação de base bastante ampla para quem uh, as pessoas diziam, ah, mas não diziam tinha também técnicas de expressão jornalística mas realmente a parte propriamente jornalística era a menor mas eu acho que a técnica a gente chega lá o aprender a pensar assim a desconstruir a nossa cabecinha construí-la outra vez olhar para as coisas com um olhar mais crítico e, e mais capaz de, de aprofundar isso foi o que me deu aquele curso naquela época na Universidade Nova e agora quando quis voltar a estudar porque fiz o curso já meia a trabalhar porque depois, por outro lado, tinha o meu pai, não vais para a direito, e não vais ter emprego, o que é que é isso? batia tantas portas que arranjei logo, não não um emprego, mas trabalho. Tal como a Patrícia, que teve um ano no início muito jovem, ainda mais jovem do que eu, no Independente a trabalhar de borla, eu também tive um ano a trabalhar de borla no jornal, e ainda a estudar. Mas senti sempre, depois senti que fiz o curso sem ah. sem, sem aquela dedicação a tempo inteiro, porque não a podia ter, e se calhar não tinha mesmo nem espírito naquela época. E quando voltei a estudar, aí interessou-me já não é para nada, é para mim. Interessou-me ir para, para a literatura, precisamente. A mim para religião. O design apeteceu-me ser psicóloga. É verdade. Eu adorava a psicologia. Lá está. Uma, e, um, e uma
1: base importante para a escrita, para a, escrita, e, para é para verdade, a exploração é do ser humano. Mas foi a seguir à abrilada, quando eu deu essa, e toda a gente me dizia, não vais para a psicologia porque o ISPA está minado de professores sectários e marxistas e não sei o que, me é, não é?
3: Tivemos medo com os marxistas. É, está.
1: Exatamente. Agora, por causa da botânica da, da, de, que, que, ela, que, que a, que a, a Inês me é muito giro, eu tive sorte de ter uma avó que escreveu um livro chamado A Vida Maravilhosa das Plantas, Fernanda de Castro, uh, e de me dar explicações, mas não deu de explicações à netas, a, a mim, a única neta a quem ela deu explicações de botânica, mas não deu ao filho. Portanto, o meu pai era eruditíssimo, foi formado em histórico-filosóficas, mas a minha mãe, que era muito terra-a-terra, -terra, que eu gosto imenso da expressão inglesa, down to earth, é. dizia, o teu pai nunca poderá escrever um romance, porque não sabe distinguir uma alface <risos> de um agrião. E é verdade, portanto, às vezes as pessoas... <risos> Falta-lhes este conhecimento básico para o romance, um como a estava a dizer. É Outra coisa que eu acho que o... Eu... Uh, 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 o curso de literatura eu como não tenho nenhum prurido, nem não, não, não tenho nenhuma ligação à academia, posso dizer com, com, com aquela arte do Reivano que me caracteriza acho que formata muito a cabeça das pessoas portanto para um escritor uh, acho que coarta quarta mesmo. Hum. E, e já o meu avô nos seus ensaios da crise da universidade, eu não sei que falava muito nisso e dizia sempre que se começava a aprender quando se saía da universidade. Evidentemente que se aprende muito na universidade, mas a cabeça livre vem depois da injeção das tais cadeiras. Hum, sobre isto, eu gostava de dizer duas coisas. Uma pergunta que tu fizeste para basear este programa era que cadeira acrescentarias a um curso, a um um curso formal de, de literatura hum. tomara eu, quando fui aspirante a escritora a ter um páginas tantas para ouvir porque a modéstia à parte
0: não modéstia, fazemos... é a modéstia pós-modéstia. Modéstia à parte. É Eu modéstia.
1: sou modesta e irrita-me
0: ah, exatamente. dizer sempre, se não acha. Ah, não tens nada. E, e esta esta não generalização
1: não... livre que nós fazemos aqui uhum. uh, uh, pode ajudar muita gente que nos está a ouvir e que tem esse bichinho da escrita latente, mas soterrado dentro de si uh, a, a, partir, a partir sem complexos para uma uhum. experiência. Uh, daí uh, eu também uh, defender que devia haver um curso de iniciação à escrita, o que é escrever, para que é que serve escrever, as dificuldades da escrita, até para a pessoa comum ter ideia do difícil que é escrever e do estudante de literatura ter, medir a dificuldade que cada escritor tem para produzir a sua obra. Porque, como eu disse aqui, num programa um bocado mais triste, a, a, a escrita é muito penosa, é muito solitária e, às vezes, aflitivo, um escritor a perguntar, gostaste do livro? E uma pessoa dizer, gostei ou não gostei, e não desenvolvem, não sabem que gostaram, uhum. não sabem fundamentar uma opinião. E estamos a falar, às vezes, de pessoas inteligentíssimas que isto não tem a ver uma coisa com a outra, não é? Não, não tem, porque ah, isto para ti é fácil. É como o outro que dizia que o Chopin era só dar aos dedinhos, não é? Não é fácil, é muito complicado. Tem, tem, é, é interdisciplinar, tem, e há uma série de coisas que é preciso para escrever e que, e que se pode ensinar. Há uma, certa, uma série de dificuldades que o escritor eh, enfrenta eh, e que as pessoas não sabem, e para valorizar a literatura. Para mim, um curso, não de escrita criativa, mas um curso de conhecimentos sobre a redação, sobre o estilo, sobre o género, sobre a forma, uh, apeteceria mais as pessoas a saberem avaliar e a criticar um livro, não apenas de uma forma emotiva. não é Gostei, não gostei, gostei mais do outro, gostei menos deste, mas não, acho
3: que não desenvolve. Pois Se calhar eu... uma cadeira de discussão, não é? Não sei, Sim. Uma, onde, onde houvesse discussão e sobre ideias cá livros. para fora. Sim. Isso faz-se nos cursos,
0: nos cursos de escrita, Como... de escrita criativa, faz-se muito isso. Ou o clube pessoas... de leitura inserido na faculdade. É, inserido na faculdade, pronto. Não é? Eu proporia um uma por... disciplina de pesquisa, mas isso é o jornalista mim que não é só o jornalista KMI, não, 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 na não. verdade. É porque KMI o escritor. KMI também. Claro, e o escritor mim Porque eu acho que a maioria das pessoas. Um... Eu agora vou escrever. Vamos imaginar. Um, este romance extraordinário que vai sair agora, acho que vocês já ouviram falar de uma Inês Pedrosa. <risos> uh,
3: pronto, que sai processo agora em violeta, janeiro. O processo, processo violento é
0: belíssimo, maravilhoso, mas... Eu tive meses a ouvir a Inês dizer-me ao telefone todos os dias, não sei nada de touradas, eu tenho que ir falar com não sei quem sobre touradas, eu tenho que ligar à Rita, porque a Rita sabe de touradas. eu vou ligar à Maria João Lobo de Carvalho, ah, tudo direito e betas. ajudou. Não sei se estás a perceber. Que me que está. nesse... Tudo direito e betas. E eu, eu, eu a dizer, dizer isto é o que nós fazemos sobre touradas, e é uma parte significativa e importante desta nova deste novo romance da Inês, mas sobre uma cidade, sobre porque escolhemos de repente um, um indivíduo, um personagem que tem uma profissão estranha, pode ser, não é? Uhum. Pode Estranha ser. a nós. Sim. Estranha a nós. Só isso por exemplo, faz um com. que assassino. Um, assassino. Mas, por exemplo, claro, Mas, um assassino. Eu não posso dizer. Não não um assassino, assassino não é estranho a nós. Não é isso. Não. É. É. Mas tu não podes, não podes decidir. Qual, que armas é que ele tem na bagageira do carro? Já estou aqui, não sabes nada de armas. Se não sabes nada de <risos> armas, nada de e, armas. E, exato.
3: e essa é que é a realidade. Dá um trabalho não. de investigação a fazer. Uh,
0: Faz-me lembrar um, um psiquiatra, meu amigo, que leu um livro de uma autora portuguesa, cujo nome eu não vou dizer só por uma questão de elegância, que me dizia, ela é enfiada na bagageira do carro, até depois... É evidente, não há depois, porque como ela nunca teve essa experiência, não a soube desenvolver. Eu não estou a dizer para se tirarem todos para a bagageira e experimentarem, é. e experimentarem. Mas há coisas que, objetivamente, se nós não tivermos essa experiência ou não tivermos a capacidade de pesquisar para angariar conhecimento, não vamos lá. E logo, não é verosímil. É. Logo, se eu agora disser, e ela agarrou na metralhadora 472 B, é -se mesmo a ver 472 ah. barra não, bem, não, é é nada, não é nada. Pronto. Não, e, os, ah, e, há leitores e há leitores picuinhas que ah, de, claro. descobrem as coisas mais incríveis. É, eu lembro-me uh, num mordeiro de coração. É uma história maravilhosa. O, o, meu, o meu marido, durante a guerra em Angola, em Malange, a mãe reunia, eles eram seis filhos, na casa de banho, quando havia uh, conflitos. E eles tinham uma arma no topo. Do, do edifício Pronto. portanto, eu estou convencida que o Elvis, o meu marido, aprendeu a ouvir da maneira como ele ouve que não é uma maneira normal não hum. é uma maneira padrão por causa disto, porque ele começou a perceber o som que ia das balas e, e quantos segundos é que demorava e que tipo de bala é que era e que impacto é que iria fazer só através do som e descrevi, ele era pequenino não é? e um dia subiu as escadas para ir à, à parte de cima do edifício para ver então Aquela é. coisa montada na... e os soldados e não sei o que, era pequenino. E dizia-me, e as balas eram enormes, e faziam um mão Mas como... estavam os soldados em cima, em do... cima do da casa da hum. um, casa. Arma... Aquelas balas eram enormes, era uma coisa, era uma coisa, sei lá, com um metro. E eu, eu lá fui tentando, perceber, um metro é um é míssil. É olha lá, ele era pequeninho, não é? <risos> e obviamente nós temos uma noção de grandeza dos objetos muito diferente conforme vamos crescendo ou diminuindo. Basta visitar a escola ah, e às tantas acabei é. por perceber que tipo de arma é que estava lá em cima. Okay? e fui falar com o Vítor Borlinhas, que é um dos nossos militares, enfim, que eu conheço e de quem gosto bastante, e ele dizia-me, não, Patrícia, tem 65 centímetros. Para uma criança, para ser um metro, mas mesmo assim é bastante, não é? Claro. Pronto. E se eu não tivesse ido fazer esta pesquisa toda, uhum. se calhar havia um picuinhas qualquer que me vinha dizer, é um metro que dispara, um militar qualquer que me vinha a dar dois tiros na cabeça, ou outra pessoa qualquer que viesse... Portanto, esta, esta função da pesquisa, é essencial. E onde pesquisar? Porque não é? Vou à Wikipédia e está lá. Uhum. Pá, não, não, não. não. Mas sabes pesquisar isso, é Isso não é fundamental. só
2: para os más, Eu acho que. Dá para acho tudo. Que...
0: Para o jornalismo, por exemplo. Um, mas mas aí vamos lá dizer. É...
2: Eu, eu penso, hoje as faculdades, quer dizer, a universidade tem a obrigação de pôr a pessoa a saber pesquisar, de facto. E devo dizer, no curso de doutoramento que eu fiz, uma, uma das cadeiras era. Não é só métodos é metodologia, de não é? científico, de trabalho científico, que passa pela pesquisa, como é pesquisar, isso. como confrontar as fontes, uh, como e, e, e sem isso eu acho que não há conhecimento em, em área nenhuma. Mas, mas eu acho que aquilo que, que, que estamos aqui, aquelas estão a dizer e que eu também concordo é que Aliás, isso está já a ser tentado no curso de literatura aqui na Clássica e já, já está a haver uma remodelação. Aliás, há agora um curso, a Patrícia já falou aqui há dias, como é que se chama aquele curso uh, uh, geral? Uh... Estudos Gerais. Estudos Gerais.
0: É uma construção. Que
2: é uma, uma construção dentro da literatura que é precisamente partindo dessa ideia de que os estudos literários abarcam Muita o coisa. mundo. Uhum. E em particular o romance, que é uma criação da há três séculos, o romance europeu tal como temos hoje é uma criação que tem três séculos, não tem mais. E que tem a ver com uma data de coisas, mas tem a ver também com, uh, a, a, por um lado, a especialização das ciências, a ciência passar a ser ciência com os seus ramos. E a, e a literatura, o romance em particular, ser, interessar como uma forma de conhecimento não especializada e por isso pode aprofundar mais determinados aspectos da realidade humana porque os cruza em vez de os separar. E o romance passou a ser dignificado que desde o século XIX só desde o século XIX inicialmente era o entretenimento e conhecimento da sociedade e depois passou a ser dignificado em termos mesmo académicos e a ser tido como é hoje como a grande arte literária embora ainda haja muita gente, mesmo aqui às vezes nós, será ah, a poesia a arte suprema, mas a poesia foi a arte suprema até aparecer o romance enquanto uh, mecanismo uh, instrumento, dispositivo de conhecimento Uh, e para isso uh, era mesmo que a pessoa nunca a Rita estava a dizer nunca venha a ser escritor eu, uh, pensar, refletir sobre a forma o que se escreve, para que se escreve como se escreve e os escolhos com que se encontram os escolhos e as escolhas não é? porque é que aquela Aprender a escolher as palavras, aprender que não há sinónimos, como já não, não sei quem foi a primeira pessoa que disse, mas enfim. E tudo isso que é um curso já, um semicurso. É essa a... que...
1: Não há sinónimos. É
2: não, há... É? não há sinónimos, quer dizer, é... tu tens que encontrar a palavra certa naquela frase.
1: Que só pode ser aquela. Só, pode, só ser pode ser aquela. Ser, às vezes já é. Às vezes
2: há. É. <risos> te... é assim, quando. quando se houver duas ou três palavras olha, eu, eu, isso tem sido muito útil com adjetivos quando uma pessoa tem a tendência pensa que está a fazer literatura Sim. estou a brincar mas para caracterizar uma figura ou uma situação e vai fazendo um comboio de adjetivos eu acho que nós, quem escreve tem esta experiência ao longo do tempo eu acho que todas nós temos e eu inicialmente tinha a tendência a pôr num comboio de adjetivos depois, digo, olha assim, digo mas, mas estão aqui contenção. quatro é. E que são tão são diferentes. Mesmo, mas
0: são só o mesmo.
2: Uh, são diferentes, mas são redundantes, de certa maneira. Deve haver um que diga. Que seja tudo isto. isto. Tá. Ou então deve haver uma, uma não, descrição. O que a
1: dizer é que assim, há palavras diferentes para o mesmo significado.
2: Olha, o Virgílio Ferreira, não sei se foi ele o primeiro que dizia. Era muito criticado por ter um vocabulário, diziam alguns críticos, curto e repetir muito, ter muito um... Ou seja, não era ter um vocabulário curto, ter um léxico uh, que não era o do Aquilino Ribeiro, que não era, Sim. que nos obriga a estar sempre no dicionário. E ele dizia, não me interessa fazer uma exibição dicionarista da minha erudição, interessa-me encontrar as palavras que servem aquilo que eu tenho para dizer, e que é a minha voz, e essas são poucas e são as minhas. E eu acho que isso, isso é que faz um escritor, independentemente... Se, de haver escritores com um léxico mais variado e de, de, de alguns escritores, até não ser tanto pela palavra, mas pela construção que tu vês essa voz. De qualquer maneira, o ser menos palavroso, todos os escritores quando melhoram se tornam menos palavrosos Exatamente. no sentido de menos... É. é Menos barrucos, enfáticos, redundantes... E isso tem com a procura da palavra certa. Não há, não há sinónimos para tudo. Olha, eu lembro-me de uma vez ah, Não, é, não, para divertir, ainda não encontrei melhor. No JL, uma uhum. vez, quando era muito miúda, estava lá uma miúda ainda mais miúda que eu a estagiar, uh, no JL. E não era a Patrícia que só não, conhecia não, não, nunca o no. JL. Não, mas sim. Que me dizia assim: ah, estava tão preocupada com a coisa do sinais, não, não repetir palavras, porque há muito esta, esta opção, não se deve repetir uma palavra. Às vezes Às a repetição vezes a é fundamental. É fundamental, fundamental e tem um valor Reforça módico. De... Pronto, Sim, ou nesse sentido, mas pronto. realmente
1: não há, não há razão mas para então repetir. Mas então, esta, uma tinha
2: palavra. ouvido dizer que não se repetiu palavras, e então dizia-me. Não, tens aí um sinónimo. Consegues-me arranjar um sinónimo? Não, havia Google ainda, não é? também queria adicionar de sinónimos. Mas, ah, pois. Mas, mas estávamos a escrever no, na redação. O sinónimo para mesa, nunca me esqueci desta primeira. Já escrevi para três vezes mesa e não queria repetir. Eu disse: mas mesa, a mesa, mesa estava mesa. ao com a pessoa rir. E eu disse: mesa é mesa. queres pôr tábula redonda? Não sei. Tempo! <risos> tempo. Superfície tempo, plana superfície, e sobre super... a qual se
0: escreve. Portanto, Vezes, a quando há outra Pronto, coisa de mas há por há uma exemplo, mesa, a dupla cadeira, cadeira. adjetivação é uma coisa que me encanita, devo dizer. Toda a vida me encanitou e continuo a encanitar. E às vezes
2: apontas bem muito bem. E, e é uma chave. É é, é. Porque
0: aqui eu vou ao primeiro adjetivo, estou contente com o primeiro adjetivo, estou feliz, não é? Vou na, vou na frase, como quem vai na autoestrada, não é? E, Está tudo lindinho e vou aqui. E ela muito gosta fixe muito de conduzir. E eu gosto muito de conduzir Sim. e portanto <risos> chego ao primeiro adjetivo e estou toda contentinha porque correu-me bem, não é? e agora vem outro ah pá, não sério não, não. mas lá dizer, está, lá que está. Tô... mas tens grandes autores grandes autores eu acabei de ler e agradeço muito à Carmen Serrano daqui uh, editora da Teorema que me mandou a linha uh, da beleza do Hollinghurst, está esgotadíssima ela mandou-me um exemplar com, que ela dizia que vivia com caixa de antihistamínico porque tinha tanto pó, tanto pó, tanto pó que se calhar eu ia precisar e o Hurst é um grande, grande escritor mas tudo tem dupla adjetivação ah, é? tudo, tudo tem dupla adjetivação tanto será ele na, ou o tradutor? não estrada, quero a tradutora tradutor é a desse, Tânia esse, Gain ah, que, que é, é uma mesmo dele. belíssima tradutora e é mesmo dele e bem, lá está, eu vou ali no caminho na estradinha da frase, muito a é dupla contente a justificação é dizer o homem é perspicaz homem. e esperto? não não, pois, não, é, não, não, não então é eficaz é. e esperto. É... Mas,
1: mas o adjetivo, desculpa, é, não é, é absolutamente
0: é prosa para a tomar para partido.
2: Caracterizar.
0: O adjetivo é a prosa
2: a tomar partido. Batista Bart, Batista Batista. a lembrar o lembrar-se O jogador nunca era.
1: é isento. É
3: isto, é, é, Vamos lá. É, aliás, o que vocês estão aqui também. a discutir é, é interessante, é precisamente por aí ter uma, uma cadeira. Com esse tipo de discussão. Exatamente. Não é? Exatamente. Ora, mas... Temos cinco Faz minutos
0: su... para sugestões. Eu ah. Sim. Ah. Ah. Sim. Ah. tenho imensas Sim. sugestões.
3: Guarda-se para, para outro programa. Eu tenho
0: imensas sugestões. Então, Além da linha da beleza meça, da Fernando. qual...
3: Eu já, uh,
1: já tive para ler este livro várias vezes, mas nunca li. Este livro é escrito por um homem cujo nome é impronunciável que se chama Ungolani Bacacosa. Ungolani Bacacosa que é já faz parte do canon dos escritores africanos, uhum. não é, e que se estreia com este livro Gumgumana, uh, que é uma história absolutamente extraordinária. E agora não sei a é de que depois eu, eu tenho sempre falhas, não é? Qual é a, a, a relógio, relógio d'água? Não sei. Mas é para mim, uh, para além de todas as aventuras e para além de todas as crueldades, porque este, este livro fala da crueldade dele, também foi igualmente cruel a humilhação pelo que porque passou. o, o Mozinho de Albuquerque, a humilhação aparatosa uh, que Muzinho, a que o Mozinho de Albuquerque o sujeitou. Portanto, este livro, que se chama apenas... Uh, Gungunhana, não? Gungunhana, um, é uma das minhas uh, justificações, uh, de, recomendações para quem se interessar por esta figura que nós todos aprendemos em pequenino, lembras-te? Era sim. tratado quase como um primata, uma coisa horrorosa mas que tem muito que se lhe claro, diga era de facto um ditador quase não mesmo, era, de não um mesmo. Quase não quase. Mesmo. era tratado ele, de uma ele, maneira ele apareceu e já ao lado sim. No sim, seu... sim, sim, sim ah. pronto um, depois, eu não sei se, se os leitores conhecem o Richard Zimmer
3: hum.
0: Vejo uh, quase todos os dias. Vê! Bem tanto.
3: onde ele mora ao pé de mim. Ah, aqui em Lisboa. Sim. Ah, porque ele vive no Porto. Ah, mas ele deve estar a viver ali ao pé da minha zona. Eu vejo muitas vezes.
1: Pronto, e é um americano que está cá radicado, que fez uma data de livros. E que gosta muito de Portugal. Exatamente. É. Então, então, que é é Quintanilha. Um,
0: exatamente. Um este inscrito. livro
1: uh, é a história de dois primos, que é uma coisa logo. Dois primos.
0: É muito um bonito. Mas é, é muito ali, é muito bonito. Então, esta
1: é a minha segunda opção. Chama-se
0: os Dez Espalhos de Benjamin Zarco.
1: Exatamente. É muito uh... bom. E a editora? É Porto Editora. Editor. Conta, através de diferentes vozes uh, as, as vidas destes dois primos, desde a clausura no Gueto de Varsóvia, de onde acabam por escapar, até aos dias dois. Portanto, é uma história absolutamente extraordinária que eu vou ler e que recomendo. É muito Inês, novo, estamos... muito é rapidamente
3: temos ah, é um muito minuto. Rapidamente, muito
2: rapidamente? rapidamente, digo só, saiu um livro de uma escritora portuguesa sobre uma grande escritora uh, muito conhecida, sueca, a Selma Lagerlof. Sim, é
1: da
0: Cristina Carvalho. Da, e, portanto, Carvalho a,
2: Selma, uh, ai,
0: Selma a Selma Lagerlof,
2: eu vou dizer, a Cristina Carvalho fez um, um romance biográfico que publicou agora recentemente, que eu muito recomendo. Sobre a vida da é Selma Lagerlof, chamada a, da, ah, a Saga de Selma Lagerlof, que é fruto precisamente de uma grande pesquisa que ela fez sim, sim. E nos Selma próprios Lagerlof, locais.
0: Vencedora do Prémio Nobel da Literatura, já agora, por Sim, para quem sim, a sabe. autora da, viagem, da maravilhosa Exatamente.
2: viagem de Nils Holgersson através da Suécia, por exemplo. Uh, e, 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 portanto, era essa a minha recomendação. a é uma edição do Relógio d'Água recente, que nos dá a conhecer a escrita de uma escritora portuguesa, também ela filha de outra escritora, de Muito outros feliz. dois escritores, que a Cristina Carvalho é filha da escritora uh, que morreu recentemente e que merecia também ser reeditada, editada Natália Nunes, Natália. que foi um bocadinho obscurecida, mais uma daquelas escritoras foi um bocadinho obscurecida por ser também mulher de António Gedeão, portanto a Cristina Carvalho é filha destes dois grandes uh, escritores portugueses, pseudónimo de Rómulo de Carvalho, que por sua vez, olha, quando diz com o que estivemos aqui a fazer hoje, que por sua vez era a dizer hoje, era um físico-químico um físico que nós todas lemos na escola porque era autor dos manuais escolares de físico-química e um grande poeta que usava o saber da química e da física na sua poesia. Tem, e pronto, não digo, não digo mais, mais nada já que não tenho então, uma grande <risos> estreia,
0: Sandra Catarino chama-se Os Fios, é um romance é uma estreia em absoluto, não sei que idade tem não sei nada sobre a Sandra Catarino sei que o livro é belíssimo, eu gostei muitíssimo, é uma história contada pela voz de três mulheres e é sobre um triângulo, a Madalena o Celeste e o Samuel é num é meio rural há um... Um certo... uma certa estranheza e um certo lirismo no livro eu acho que é uma estreia maravilhosa e portanto tomem nota deste nome, Sandra Catarino Vamos ficar à espera do segundo romance, assim, de uma forma anulante.
1: Parei que esse gosto por adjetivo. Ah? <risos>
3: Podem-nos acompanhar no Facebook e em antena1.rtp.pt. Esta edição, conduzida por Fernando Almeida, teve o apoio técnico de Ana Almeida Dias. Até quarta-feira.
0: Acho que a escrita tem isso de, de salvador, de, de redenção, de, de podermos refletir melhor.
1: Patrícia Reis
0: sobre aquilo que estamos a viver e que nos dói. Já não é só encontrarmos um quarto que seja
2: nosso, um espaço que seja nosso, a independência mínima para podermos ter tempo e sossego.
1: Inês Pedrosa.
2: Mas também conseguirmos enxotar os fantasmas bastante reais da família. E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes.
0: Rita Ferro.
2: Que é misturar
1: o chocante e o escandaloso mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados. A páginas tantas.